0: 第三十二章，开悟，释放无意识。我们要谈论的主题，不同的学派有不同的说法。我喜欢将其称为幸福。如何才能获得终极幸福？去发现你的真相。当你完全的认识了你自己，你就获得了终极的喜悦。宁静和圆满，你发现你就是全部。你之前在世俗中苦苦求索的，其实是你的真我。在世俗中，你永远无法发现真正的你，也就永远无法满足。你自己就是幸福，你的天性是无限的喜悦。这无限的喜悦，远远超过你的头脑所能理解的。所以你一直都在寻找幸福。我们所做的努力都是为了回到我们的本源状态。最终我们会发现，那一直都是我们固有的。然而，我们无法找到它，是因为我们的视线偏离了它，而非对准它。我们必须向内看。本质上，我们都是无限的存在，我们没有限制。此时此地，我们都是全知、全在、全能的，没有一个人不具备以上三点。发现我们生活的目的之所以困难，是因为我们是无限的，我们能够无限地限制自己，这就是我们所做的。我们达到了限制的极限，不能比此时的限制更有限的了。在这个无限庞大的宇宙，在这三个世界中。物质界、星光界、因果界，我们处于最受限的尾端世界——物质界。我们用意想将自己封印在物理身体中，并且累生累世都将自己看成是肉体的存在。我们对自己是物理身体的假设深信不疑。所有的存在都能看到比自己更粗钝的次元，在因果界。这个最精微的次元，那里的存在能够感知到下面的星光界和物质界。星光界的存在能够感知到下面的物质界，因为我们是在最粗密、最受限制的物质界，所以无法看到比我们更粗钝的次元。由于物理身体处在限制的极点，我们因此而感到被困住，感到受伤害。于是我们向外寻求突破，我们试图在这物质世界表达我们的自由，试图消除时间和空间，想要走得更快更远。自我们进入物理身体，我们在接受限制这条路上已经走得太远，这就是为什么对我们大多数人而言，发现真相是如此之难的原因。真相就是。我们是无限的，然而身处这个非常有限的次元也是有优势的，因为我们的限制如此之大，以至于相比更高次元的存在，我们更渴望从中脱离。如果我们身处一切都唾手可得的天堂，那样的生活便无法刺激我们想要从中解脱。但在这里，我们有着非常明显的优势。那就是我们被迫寻求出路。我们有很多的方法可以获得解脱。不管什么样的方法，最终都是为了让我们从限制性信念中解脱，让头脑安静，让念头离开。每个念头都是有限的。当念头被释放时，剩下的便是我们所示的无限存在。不幸的是。我们设置了自动思考模式，也就是潜意识头脑。我们把念头打包进背景中，让它们自行运转，而无需我们的关注，因此我们也就看不到它们。运作一具物理身体一开始是种优势，因为我们必须有意识地运作身体的每一部分、每个细胞、每个器官。后来，为了免除所有这些关注，我们通过将其交给潜意识头脑来让它自动运转。然而，当我们试图释放念头时，潜意识头脑成为了实实在在的麻烦。之所以困难，是因为我们习惯性的忽略它，忽略它也就无法看到它。而当我们无法看到它时，它依然在背景中累生累世地运转着。我们跟念头粘得太久，以至于从未想过要和他们分手。但若我们不和念头分道扬镳，我们会继续无名地执着于身体，也就因此继续痛苦下去。我们拥有的每一点快乐，都会得到更多的痛苦，因为我们总是通过身体向外寻求快乐，而快乐并不在那有效的方法必须是先让念头安静，然后释放它们。有意识的将潜意识念头拽出来，当它们被带到潜意识层面时，释放它们。当它们浮现时，由于它们是非常有限而负面的，你会很想且能成功的释放它们。在你释放了相当数量的念头后，你就能释放更多的念头。要想释放大量的念头，而需要放下某个习性或癖好。习性或癖好是由相关的念头累积演变而成。放下了一个习性或癖好，也就放下了导致该习性或癖好的所有念头。以这种方式，你能一次就释放掉大量的念头。比如，某人喜欢吃甜食。他如果从潜意识中每次只拽一个念头出来，持续地释放它们，直到没有了相关的念头，这需要花很多时间。然而，如果只是释放吃甜食的癖好，那么导致该癖好的所有潜意识念头都能释放掉，他也就能从吃甜食的癖好中解脱出来。之后，你就能到达能够立刻释放所有残余念头的阶段。因为当你拥有无限的力量时，你就会知道你是有着力量的，也就能够利用这无限的力量来清除残余的念头。这就是为什么有时我会说开悟是瞬间的。当你走到那种程度时，你会知道那力量是你的，也就能立刻清除残余的念头。那时你就彻底的自由了，你已经走完全程。当以上情况发生时，你不会变成僵尸，也不会消失，或者跟一道光走了。你只是让身体去经历你之前为它所预设的。然后，当大限来临时，你会带着欢喜离开身体，扔掉这件破旧的外衣。你永远不会死去。周围的人可能会说你会死，但是对你来说，你不会。你有意识地放开身体，就像扔掉一件破旧的外衣一样。但是，只有当身体走完了你为它预设的旅程后，你才会放开它。现在我告诉你这些，当你开悟时，你就不会害怕死去。所以，到达终极之境，不是消失于虚无中，而是出离身体，脱离身体的限制。并进入你的全在境界。你必须对此要有强烈的渴望。阻止你回归无限存在的唯一障碍，就是想要成为有限身体的欲望。当你的这个欲望转变成想要脱离身体的限制时，你就走上了觉醒之路。但要走完全程，你对完全自由的渴望必须高于成为有限身体的欲望。之所以只有极少数人走完全程，是因为我们大多数人对成为身体的潜意识欲望要高于对完全自由的潜意识渴望。如果你不能直面这一点，看到你的真正欲望是什么，那么你就不可能获得完全的自由、完全的觉醒。你必须深挖潜意识，觉出你的真正欲望。否则，你就无法看到他们，也就无从释放他们。你受限于物理身体的唯一原因，就是你在潜意识层面强烈的渴望成为这有限的身体。当你在潜意识层面对完全自由的渴望高于成为有限身体的潜意识欲望时，你就能很快的获得自由，那里也是终极的幸福所在。我想。以上就是这个主题的大致概括。现在，如果你有任何问题的话，我会非常乐意的，尽我所能来回答你的问题。问：如何才能进入潜意识？答：好问题。首先，你要想进入潜意识，一开始的确非常困难。但当你练习多了以后，你就会变得更容易挖出潜意识念头。练习的越多，你就越有能力这么做。有很多方法可以做到，《永恒的真理》这本小册子里就介绍了一些方法，比如到一个没有任何人或事可以打扰你的地方。当有人打扰你，而你不知为何时，这念头就是个潜意识念头。把这念头拽出来。通过持续的练习，你会发展出挖出潜意识念头的习惯，会发现，在一个有限的念头背后是小我在驱动，那样你就会释放它。问：只是看到潜意识念头或动机就够了？答：不够，你还要有意识的释放它，或者有意识的消除与之相关的习性或癖好才行。我是假设你想要释放这些念头，因为他们都是有限且负面的。我们不喜欢挖出他们的一个原因，是我们不喜欢看到自己有多糟。但实际上，没有所谓的好坏之分，只有正确的方向和错误的方向。当我们走在错误的方向上时，我们是走向更多的限制，那才是所谓的坏。但一切只是体验而已。当我们不再评判自己时，我们就会走得更快。问：当我们不再评判自己时？答：对。当我们不再评判自己时，无论发生什么，又能怎样？一切坏事都是你自己创造的，它来自你过去的经历。当你觉醒时，你会发现。你从未与你的真我分离，真我是完美、圆满且无限的。所有这些经历都只是头脑的想象，就像夜梦中所上演的故事一样。但当你在做梦时，梦境对你而言是真实的。如果你梦到有人要杀你，你会以为是真的，会因此而挣扎反抗。然而，当你从那梦中醒来时，你会说。仅仅是个梦而已，仅仅是我的想象。这种醒来的状态就同夜梦一样真实。我们都在做梦，梦到自己是一具身体，我们在做一切事情。但是为了达到觉醒的状态，首先你要释放掉大部分潜意识念头。问：在你意识到这只是一场梦之后，你如何看待现实生活？答：你看待生活，就像你现在看待昨晚的梦一样，你把它看成是一场梦。一场梦能有多重要？觉醒前后的变化，仅仅是观点的变化。觉醒前，你以为你是有限的身体，所有的身体和行动对你而言是如此真实。觉醒后，你把它看成是一场梦，一场电影。当你看着屏幕上的电影角色，并认同其中一个角色时，你就失去了对自己的觉知，你会跟着他一起痛苦哀伤。问：但是你不再有之前的所有欲望？答：你不再有欲望，是因为你觉醒后发现你是无限的，你就是全部。那么你还会想要什么呢？欲望只会限制你。我没有拥有全部，因此我必须得到它，于是创造了想要得到它的欲望。所以欲望仅仅是种限制。当你看到全部的画面时，自然的就会失去所有欲望。如果你是全部，就不会再想要什么了。实际上来说，如果你选择认同你的这个梦，你会暂时的。去实现你的欲望，然后表现的像是满足了一样。然而，你仅仅是在表演而已。问：头脑是如何区别好与坏的？答：通过说这是好的，那是坏的。问：是个人的产物？答：当然，在一个国家是对的。在另一个国家是错的，对你来说是正确的，对别人来说是错误的。这是非常个人化的东西。当然，也有一些普世的标准，比如我们都同意不应该杀人。所以，对错标准是非常个人化的东西。如果你真的需要对错标准，那么把有助于成长的看成是对的，阻碍你成长的就是错的。这可以作为一项对错标准。问：我们是从经历中学习什么是对的？答：是的，你通过做错事来学会什么是对的，不是吗？还有就是通过体验对的事。不幸的是，我们大多数人都是做错事后才学会什么是对的。我们通过把手放入火中来学会不应该这么做。似乎这才是最好的刺激。我们都想避开痛苦，不是吗？但可以换另一种方式，让正确的事所带来的好处来激励我们。那样，你的成长才会是迅速的，你是在接近终点。问：你说，当你开悟后，你依然过着你之前预设的生活，这是什么意思？答。当我们进入这具身体前，为了通过体验学会一些东西，我们已经预设了它之后的行为。问：知道你这一世会开悟？答：不知道，但会知道你在过去世中一直受制于业力，还知道你想继续这个游戏。在过去世中，你做了一些事，所以这次你设置了类似的事。以消除你不喜欢的那些事，并延续你所喜欢的事，但你无法改变你为身体所预设的任何事情。在你进入这具身体前，你就准备好了要去实施你为它所预设的了。在世俗生活中，没有自由意志存在；然而，在你是认同真我还是认同身体这件事上，你是有自由意志的。如果你认同这具身体，你就会陷入麻烦。所以，自由意志就是一种认同的选择。如果这一点会让生活变得更轻松，因为你不再抗争，你的目的就是正确的认同。问：对极乐的渴望是否足够刺激你开始对幸福的追求？答：当然。问。如果一个人对此很真诚，但却没有成功，上师会向他伸出援手吗？答：一个开悟的上师能提供最大的帮助，但如果你不自助，他也无法帮助你。这是最重要的一点。如果你不帮助你自己，他就无法帮助你。当你努力自助时，他会加入你。帮助你实现你已经准备就绪的觉醒。问：他会帮助我们？答：当你准备好觉醒时，他会帮助你实现这一点。如果你敞开胸口，接受宇宙意识的注入，那是因为你已经准备好了。在所有的帮助中，上师的帮助是最大的，因为他是过来人。它能引领你走上同样的道路。问：当你看清一切不过是场梦幻，了悟你的真我时，突然你又再次被陷入这个梦境，又开始相信它是真的，那个时候是怎样的？发生了什么？答：看到你的真我之后，又回到原地，这是有可能的。为什么？因为你还未释放“我是这具肉体，这个世界是真的”这样的潜意识念头，你必须进入你的潜意识，让所有的念头都浮出水面，然后释放它们。或者，你越看到你的真我，就越能清楚你的头脑是你所创造的，在你之外的某种东西，那样你就能消除头脑。但消除头脑很难。很少有人能够做到，所以最好还是不断的挖掘潜意识念头，然后释放它们，再或者消除一个习性或癖好，从而一举干掉大量的潜意识念头。以抽烟为例，如果你是个有着多年烟龄的老烟枪，你会有成千上万个想要吸烟的小小念头，所以这个习性是非常强悍的。然而，你可以用意志力跟自己说：“这太荒谬了，我受够了。”这样，香烟就不会再对你有诱惑力。通过消除吸烟这个习性，你就摆脱了所有想要吸烟的念头。那不过是一大堆念头的集合。问：这一大堆念头就都被清掉了？答：完全的。我看到很多人都这样成功地戒了烟，他们只是做了个决定，然后就成了。问：这也是你摆脱每件困扰你的事的方法？答：是的。如果你嫉妒，看着他；如果你受够了嫉妒的感觉，你说：“好了，都结束了。”然后他就消失了，你释放了这一切，释放了头脑的一大块。释放了潜意识中很多很多的嫉妒念头，消除一个惯性需要成熟的时机。问：消除后他就不会再回来了？答：对。如果你是下了很大决心，真正的释放了他，他就彻底消失了。你可以先拿一些小事练手，当你成功后。再玩些大点的，先从一件事开始，之后两件，最后所有的一切都被清掉。做你能够做到的，每天都做，那样就会快点。让它成为一种生活方式，每一天都成长。每件小事都是成长的机会。你所经历的每件事都是有限的体验，你所面对的每个困扰都是超越它的契机。挖掘困扰在潜意识中的根源念头，把它发展成一种习惯，日复一日的坚持会让你更快到达终点。感谢聆听，我是晚琪，欢迎您继续收听第三十三章。为什么不能开悟？ Rafael, Rafael,